0: Jeg er Bert og du lytter til BAM København. Tre mænd strider sig igennem snen til en opgang i Brolæggerstrædet. Det er mørkt, og de skutter sig i aftenkunden. Det er torsdag den 16. november 1820, lidt før kl. 8 om aftenen. I de samme de træde i opgangen popper tre politibetjente ud af mørket og anholder dem. De tre mænd, Dr. Dampe, Smedemester Jørgensen og Løjtnant Top, føres til Nytovs råd og domhus ikke langt derfra. Her modtages de af selveste politidirektøren. En måned efter anholdelsen ønsker den offentlige anklager at få Dampe dømt, Danske lovs strengeste straf, for at have forbrudt. Ordet betyder ødelagt eller fordærret, Have forbrudt. Ære, liv og gods. Den højre hånd levende afhugges, kroppen parteres og lægges på stejle, og hovedet med hånden sættes på stage. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Det står ikke skrevet i stjernerne, at en fattig dreng fra en københavnsk skrevet skulle blive andet end at gå i farens fodspor. Men Jakob Jacobsen Dampe har et kvigt hoved, og med hjælp fra private velgører får han som 14-årig en studentereksamen. Han fortsætter på universitetet med en teologisk kandidatgrad med første karakter. Ved siden af studerer han sprog, filosofi, litteratur og æstetik, og i æstetik modtager han som 18-årig en guldmedalje for sin opgave. To år efter får han en doktorgrad med en afhandling om moralloven i Koranen. Sideløbende med de akademiske studier arbejder han som adjunkt med latinskolen i Slagelse. Han finder også tid til at gifte sig i 1811 med en pige fra et bedre stille hjem. Og snart er der også børn af forsørge. Og nu står han altså og mangler flere penge end en latinskolelægers beskidende løn. Derfor begynder han at redigere den lokale avis. Og i den udvikler han skriverier sig. Og han lægger ikke fingrene imellem, når han for eksempel kritiserer bestyrelsen for byens fattigvæsen. Han anklager dem for at bære sig ad som gale folk for ikke at sige noget værre. I en anden artikel om dyrenavne på Kroskiltet kalder han det bedre borgerskabsdamer. Her i har vi ikke synderligt mange mærkværdige navne, hvad mindre det skulle være papagøjen, der formodentlig har sit navn efter de mange damer, der spacerer her forbi skoven om sommeren. Og det kalder byens fruer og af alt, alt, alt for skabt kost for slagelsesborgere. Dampe forsøger at trække sin ord tilbage, men fuglen er, så at sige, lukket ud af buret. Så nu er han pludselig personen, om grata i byen, og det ender med, at han må forlade jobbet som redaktør. I 1816 vender han tilbage til København og åbner en skole for sønner af velhavende familier. Og den går faktisk ret godt. For at tjene lidt ekstra skriver han ved siden af. Dengang gang digte og små satiriske artikler til diverse blade og aviser. Og så er han også en mand med politiske tanker i en tid, hvor kongen er enevældig og opposition så godt som umulig. Han bliver et fremtrædende medlem af læser- og diskussionsklubben Clio, som oprettes i 1816 og som politiet konstant holder skabt øje med. De frygter, at klubben er rugeplads for demokratiske tanker, reformløster og total presse- og ytringsfrihed. En fri forfatning. Og den slags katteri er så absolut ikke på statsmagtens, det vil sige Frederik den VI's, ønskeliste for fremtiden. Eller mere præcist. I begyndelsen af Frederiks regeringstid anlægger han faktisk en relativ liberal holdning til ytringer. Men med årene vokser hans utilfredshed med enhver kritik. Han indskrænker pressefriheden og forbyder såkaldt rygtespredning af hensyn til rigets sikkerhed. Clive inviteres til foredrag og oplæsninger med udgangspunkt i de nye tanker. Dampe bidrager for eksempel med et digt Frihedsbordomme, Og det emmer af jublende håb om, at den politiske frihed, der pibler frem i Sydeuropa, også finder vej til Danmark. Men han tager også andre og mindre traditionelt politiske emner op. En aften læser han for eksempel 22 teser op til Forsvar for Selvmord. Den tale falder ikke i god jord alle steder. Det opfattes som en kritik af samfundsordenen og tidens herskende, stærkt kristne moral. og Dampe har gevaldigt kaos i privaten. Den unge kone har nemlig taget sig en hobby. Dampe anklager da sin egen far for at have deltaget i denne udenomsægteskabelige hobby. Og måske er der noget om anklagerne. Forældrene bliver i hvert fald skilt, og Dampes kone flytter ind hos faren i 1819. Og ulykkerne stopper ikke der. Dampe må også lukke skolen på grund af manglende indtægter. Men han har ikke tænkt sig at opgive så let. Selvom han ikke lige frem er præst, giver hans teologiske eksamen ret til at prædike i byens kirker. Hvis altså præsten giver lov. Og Dampe er faktisk en glimrende taler, i stand til at forføre såkaldte almindelige mennesker. Og han er ofte bedre til det end tidens rigtige præster. Måske fordi hans tone er mindre autoritær. Mere fri end deres. Han taler lige ud af posen, angriber tidens sløvhed og sædernes fordærvelse, og kvindens forfængelighed, ledsindighed og usædelighed. Her sporer man måske en ægnelsebidthed over konens utroskab. Men bidtheden forhenter ham ikke i at forføre kvinderne med sine tordentaler og moralske besværgelser. Der går nærmest pinsebevægelse i den når de hulker, skriger, og i deres ekstase må bæres ud af den stoffyldte kirke. I en tætpakket kirke i 1819 prædiker Dampe over emnet, hvorvidt er frihed i ord og handling overensstemmende med kristendommens ånd, og lovpriser friheden, der knuser magtens redskab. I den gør han klart, at han ønsker at fremstille en kristen pligt til med kraft at værne om sin og andres frihed mod den undertrykkende magt, og en opfordring til, at kristne i fællesskab river den mægtige i det svære hånd, han misbruger. Loven skal selvfølgelig altid overholdes, understreger han, også når man river sværet væk. Det er dog potentielt farlige ord, han prædiker, men han forsøger at være så tilpas ukonkret at myndighederne ikke kan få anledning til at hakke ned på ham. Men det er en farlig balanceagt. Der sidder der også myndighedspersoner i kirkerummet og lytter opmærksomt med. Og på trods af hans forsøg på at kamuflere, kan de ikke lide, hvad de hører. For opfordrer han i virkeligheden til oprør, til at smadre den nuværende samfundsorden, samfundsstyrtende propaganda, forklædt som filosofiske tanker, Sjællands biskop Mønster forlanger at læse klæden til den famøse prædiken. Men Dampe lader sig ikke sådan intimidere. Biskoppen kan måske nok drage ham til ansvar for selve prædiken i kirken, men ikke for, hvad han har skrevet før han talte i kirken. Så nej, biskoppen får ikke klæden til gennemsyn. Og så bliver biskoppen sur. Han beder kanseliet, det øverste centrale forvaltnings- og regeringsorgan om at forbyde Dampe at prædike i kirker. Dampe selv forsøger at få prædiken udgivet, for ligesom at i de mange rygter i omløb. Men korrektureksemplaret beslaglægges, og udgivelsen bliver ikke til noget. En af kanseligets jurister AAS AS Ørsted. nej, ikke den Ørsted, men hans bror. Altså juristen Ørsted er fortaler for en retssag mod Dampe. Fiskoppen er dog ikke enig. Han regner med, at prædikeforbuddet er nok til at lukke munden på Dampe. Men nu er det sådan set ret smart, at Dampe ikke kun har en teologisk eksamen, der før han ham lov til at prædike i kirker. Han har sådan set også en filosofisk doktorgrad, med ret til at holde offentlige forelæsninger. Derfor holder han da også en fordagsrække i foråret 1820 om den officielle trosbekendelse. Klog af skade sender han manuskriptet til tjek hos den offentlige sensor. Sensor ændrer blot titlen fra Angreb på den herskende trosbekendelse til det mere bløde Undersøgelsen af den afspurske trosbekendelse. Og så er Dampe good to go. Dampe holder det første foredrag i Lille Kongesgade for lidt over 100 fremmødte. Han lægger hårdt ud ved at opfordre til, at man ikke lader sig behandle som kvæg. At man ikke bare godtager teologernes monopol på den rette tro. Den store lutter er ikke fejlfri. Og hverken gejstlige eller værtslige autoriteter er beret til at kræve bestemte regler eller pålægge indskrækninger i trosager. Med andre ord, Dampe gør sig til talsmand for fuld religionsfrihed. Og for, at denne frihed skal forsvares med liv og blod. Orderne får det til at gibe i tilhørerne. Nede blandt tilskuerne sidder dag repræsentanter for ordensmagten og præsteskabet. Biskop Jansen fra Aalborg indberetter Dampe til kanselipræsident og justitsminister FJK's. Den begavede og talentfulde dr. Dampe må der da virkelig være kommet på afveje i et forsøg på at forføre de uoplyste til sådan engang religionsfagt. Dante forbydes så at holde teologiske foredrag også når det ikke er i kirkeligt regi. Nå, men så må han da hellere spørge Kanseliet om lov til at annoncere for ikke-teologiske foredrag. Nej, afviser Kanseliet, uden at begrunde afgørelsen. Senere supplerer politidirektøren afslaget med, at det havde andre grunde, end dem loven egentlig giver hjemme for. For nej, statsmagten har faktisk endnu ikke belæg i loven til at forhindre Dampets foredrag. Han har simpelthen blottet et smuthul i lovgivningen. Alleren hver må nemlig holde foredrag, uden at spørge først. Kongen kræver hullet lukket. I juni 1821 bekendtgør en plakat så, at kanseliet fremover skal give tilladelse til afholdelse af alle typer af foredrag. mindre foredragsholderen har et fast læreimbede. Loven er i anmeldelse frem til 1860'erne. Men nu er et altså godt sur. Han stiller kanselien en række spørgsmål. Her er nogle af dem. Har jeg ikke længere mulighed for at holde offentlige filosofiske forelæsninger? Og hvis svaret er nej, hvor går grænsen mellem filosofi, som jeg godt må holde foredrag om, og teologi, som jeg ikke må? Må jeg fremover udgive skrifter om kristendommens dogmer? Må jeg læse op fra en allerede trygt tekst? Må jeg tale til og med venner om den afspærske trosbekendelse? Svaret kommer hurtigt. Eller retter og de meddeler hurtigt, at de ikke ønsker at besvare hans spørgsmål. I stedet skal han tage kontakt til universitetsdirektionen, som skal afklare hans rettigheder som akademiker. Svaret eller retter ikke svaret opilder bare Dampe endnu mere. Han bombarderer den offentlige sensor med 14 udkast til foredrag, som han og en ven ønsker at afholde. Her falder afslagene prompte. Han må end ikke holde foredrag om plantelæger. Han forsøger sig i stedet med forskellige skrifter, men de beslaglægges. Og det får ham til at forfatte en skarp kritik af kanselidets fremgangsmåde, som selvfølgelig heller ikke udkommer. Og så skriver han et digt, som samtiden betragter som en græld uartighed, fordi det tilregnes kongen. Konstitution, ode til kongen af Danmark. Kanserliet er bekymret for, om de hoved kan få Dampe dømt for digtet. I realiteten kan det jo bare læses som en længsel efter en fri forfatning. Ikke en konkret revolutionær tekst. De anlægger derfor ingen pressesag. De forbyder bare digtet. Kort efter nægtes Dampets foretræde for Frederik VI. Stik imod vangelig praksis. Og kongen sætter trumf på ved den 12. juli 1820 at udstede en resolution, og Dampe tiltales for den trygte udgave af prædikningen fra Lille Kongens Gade og for skriftet om ytringsfrihed. Det kommer kanselig præsident Kås og ører, at en Københavns forening vil afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning. Oplysningen stammer fra et medlem af foreningen Clive, den forening Dampe også er med i. Medlemmet, overlæge Vendt, er ovenikøbet også dampeslæge og ved derfor en del om sin klient. Vendt fortæller om en forening, der er i modsætning til klive. ikke er en egentlig forening, men mere en slags demonstration. Medlemmerne bærer en jernring på venstre hånds mellemfinger. På den måde kan de frisindede borgere give sig til kende over for hinanden. Ringen i sig selv vækker sådan set ikke mistanke, fordi den også bruges som middel mod gigt, og derfor kan købes hos en i sin krammer. Vendt angiver, at foreningens hovedkræfter er dampe og litteraten J.C. Blok Tyksen. Han fortæller også om officerer ved Prins Christians Regiment, der bærer revolutionære jernringe. Det er bekymrende oplysninger. For der er nemlig revolutionerende statstanker i gang flere steder i Sydeuropa. Og sådan nogen kan snilsnige sig op gennem Tyskland, for at eksplodere i fjeset på Frederik den 6. Den nye politidirektør, etalsråd A.C. Kjerov, har kongen store forhåbninger til. Alle husker, hvor dårligt jødeurolighederne i september 1819 blev håndteret af den forhenværende politidirektør. Og Kjerov vil virkelig også gerne gøre kongen tilfreds. Han går frisk til opgaven med at få styr på den oprørske forening eller demonstration via jernringe, om man vil. Kjero for hans folk taler med alt og alle, selv byens isenkrammer afhøres om salg af jernringe. Og han for langt om længe vent overtalt til at indgå i et til opgave nyoprettet civilt spionnet. Og da en afskedet løjtnant i Livjergekorpset, CFL Top, informerer kongen om, at der er farlige revolutionære planer i korpset, opretter kongen også et militært spionnet. Top er faktisk på flere måder lidt af et skub for han er både Dampes ven og på venskabelig fod med bloktyksen, en af jernringenes bagmænd. Begge nyoprettede spionnet går i gang med en indsamle belastende oplysninger om bloktyksen. Med sin militær baggrund antages han at være en af de farligste blandt jernringene. Men der står der også holdt på listen, for hans evne til at bruge ord som våben. Men der er ikke nok håndfaste beviser mod de to mænd. Endnu. Dampe skygges konstant af politiet. De nedskriver hans mindste bevægelser, hvornår han kommer, hvornår han går, og hvem han besøger, og hvem der besøger ham. Det irriterer Dampe grænseløst hele tiden at have disse lange lømler i røven af sig. Han bliver endda så ophidset at han truer med en gang til Og det kan godt være, at politiet i første omgang ikke får de informationer, de har brug for. Men de får i hvert fald åndet så mange i nakken, at mange af dem smider jernringene og forlader den aktive opposition. Og så bliver bloktyksen alvorligt og døden nær syg. Og da han er frisk igen, ændres hans prioriteter ønsynligt. Han overvejer i hvert fald at sige ja til en ledestilling ved rentekammeret. Her skal han varetage økonomiske og materielle anlægner for staten. Gå over til fjenden, så at sige, fra statskritisk oprør til lojal undersåt. Det ender med, at jobbet ikke bliver hans, men alligevel lader han så købe af politiet til senere at vidne mod Dampe. Dampe er formentlig uvidende om for forræderi, og han kæmper videre med at få udgivet sine enevældskritiske skrifter. Blandt andet et lille flyveskrift om Det bestandige borgerskabelige selskab. Et angreb på Frederik VI og hans regering i en lettere kamufleret form. Den afmønstrende direktør, altså kongen, berøves al magt. Og så afholdes en generalforsamling, som varetager selskabets nye grundlov. Barske sager i enevælden. Og bogtrykkerne nægter der også at udgive skriftet. I stedet må Dampe udgive sit eget blad i arkteren to gange om ugen. Det bliver til 13 udgaver i alt, før han står med en pressesag. Retten finder, at Dampe ikke er i stand til at administrere sin offentlige taleret og det udløser en bøde, og det er han svært utilfreds med. Til sin klivekammerat, Overleger forklarer han, at han ville kunne affinde sig med sin skæbne, hvis han bare får lov til at prædike, tale og skrive frit. Han ser ingen anden vej frem end at blive såkaldt konstitutionsmand, altså grundlovstilhænger. Dantes liv er smadret. Han lever i dyb fattigdom. Hver måned kæmper han med at betale underholdsbidrag til ekskonen og betale til børnens forsørgelse og uddannelse. Oveni forsørger han også moren, som lå sig skille for Dampes far, efter det formodede forhold til Dampes kone kom for dagen. Det er svært at få de økonomiske ender til at nå sammen, når man nærmest ingen indtægter har. Hans bogsamling beslaglægges for at betale af på gænden. Selv Clive smider ham ud, fordi han ikke betaler kontingent. Han ender som hjemløs med natlig bopæl, kongens nytår. Overlæge rammes delvist af dårlig samvittighed over sit Om Og han forsøger at råde en smule bud på det ved at holde Dampes mor ude af fattiggården og dampe fra at gå helt i hundene. En gammel elevs far og jernringsbærer, smedemester Jørgensen, hjælper også moren med penge og inviterer dagligt dampe på den måltid mad. Og han sørger også for at dampe for nyt tøj i nyerne. Men den meget modgang knækker ikke dampe. Han kæmper stadig for en fri forfatning. Og vreden mod Frederik og hans kanselis ageren over for kritikere holder ham til inden. Han er den, der står fast, også når andre at trækker sig og for nogens vedkommende endda bliver politistikkere. Vent lufter over for politidirektøren, at han er overbevist om, at Dampe er i fuld gang med at udvikle nye revolutionsplaner. Den ene værende den anden. Politidirektøren og kongen er i daglig kontakt, og efter de nye oplysninger bliver de enige om, at nu, nu må der for alvor ske noget. Husker du den tidligere Løjtnant Top? ham som spionerer for kongen. Han får nu til opgave at skaffe mere håndgribelige beviser mod Dampe. Og Top går straks i gang. Han inviteres til frokost- og middagsselskaber hos den medsammensvågende årlige event, hvor Dampe selvfølgelig også er til stede. Efter den første sammenkomst følges Top og Dampe ad på hjemvejen. De drikker endda et glas punch sammen. Dampe fortæller om den forening, han vil stifte frit og uden mistro. Han opbrænder sig potentielle medlemmer, heriblandt den trofæste smidemester Jørgensen. Dampe regner med, at han kan få 500-600 mennesker med sig i den nye forening. Top har altså fået Dampe på krogen. Nu skal fælden bare lægges. I begyndelsen af november hjælper Top Dampe med at forfatte indbydelsen til den nye forening, inklusiv program og aktionsplan. Og også med at skrive et oprop til soldaterne. Top ved nu, hvor de skrifter opbevares. Han afskriver indholdet af især tre af dokumenterne. 12 håndskrevne sider, som senere er med til at besejle Dampeskæbne. Det ene dokument er nemlig en plan for at gennemføre demokratiske valg med en fri forfatning som endemål. Dampe refererer til omvældningerne i Sydeuropa. I et andet dokument opfordrer Dampe til, at man melder sig ind i foreningen, som ønsker, at befolkningen får mulighed for selv at vælge mellem enevælde eller en fri forfatning. Han skriver om at væbne den almindelige dansker, gøre den med stand til at forsvare sig eller sætte sig til modværge mod magthavernes overgreb. For at få det til at ske, skal foreningen møde talstærkt op på slåspladsen, og gi kongen 24 timer til at anerkende folkets krav, folkets ret. Hvis han ikke gør det, er det ret og rimeligt, at folket griber til nødværve og gør kort proces med ham. Det sidste dokument er opropet til soldaterne. Det er smedemester Jørgensen, der står bag den lige med tone. Opropet findes i to versioner. Soldater. På den ene side ser i frihed og medborgere. På den anden side ser I længer og trældom, og de mennesker, der har trådt på Eders nakke. Et enkelt, tåbeligt menneske kalder sig konge. Han med sine kreaturer kan gøre os alt den uret, de vil. Men kan nogen soldat bære den vanære i nogle uslingers tjeneste at træde på lidende medbrødres lig? Hvor længe skal elendigheden bestå? Vælger, brave danske mænd og krigere. Rækker borgerne, æder brødre, hånden op til fælles kamp mod knæsende elendige, som vil træde på os alle. De skulle nedtrædes i støvet som et vist en rør. Frihed over Danmark. Op alle danske. Op alle kikke og gave nordboere. Op. Dampe vil altså ikke vente længere. Nu skal der for alvor ske noget. Han beder Top skaffe lokaler til et velgørenhedsselskab. Og han finder et i bruglægger strædet. Det første møde er den 16. november. Planen er, at Dampe skal tas på fast med de tre inkriminerende dokumenter. På den måde behøver retten ikke forlade sig på vidner. Da Dampe, Jørgensen og Top dukker op i Bruglæggerstrædet, står politiet på spring og anholder dem. De tre føres direkte til politidirektør Kierhuf. I begyndelsen nægter Dampe alt men alt for mange har set ham med de belastende dokumenter. Han griber til det våben, der passer ham bedst. Han forfatter et 19-sider langt forsvarskrift, hvor i han opremser alle sine trængsler og alle de formidlende omstændigheder. De belastende dokumenter er ikke andet end et diskussionsoplæg. Han opfordrer ikke til revolution. Han ønsker bare at diskutere en folkeafstemning om den danske statsform. Det er det hele. Forsvaren råder ham til ansøg om en straf på kongens nåde. Jeg kaster mig i dette øjeblik for deres Majestæts fødder og anruber om, hvis jeg har næret en urigtig mening af den urigtige mening, der ikke med den største strenghed må betragtes. Han beder om en straf på linje med PA Heibergs, ham med orden hænger man på idioter, nemlig landsforvisning. Den er kanseliet dog ikke med på. De anmoder kongen om ikke at imødekomme Dampes ansøgning. Dampe og Mester Jørgensen tiltales for højforræderi og majestætsforbrydelse. Og dødstraffen ligger lige for. Men forsvaren forsøger med alle knep at undgå netop det. Han beskriver Dampe som forstyrret i hovedet på grund af personlige problemer i forbindelse med skilsmissen. Og Jørgensen fremstilles som smådum og ude af stand til at forstå, hvad han deltager i. Rygterne sviger selvfølgelig i en lille by som København. For eksempel viskes der om, at smidemester Jørgensen har en kopi af nøgler til byens arrester og straffeanstalter. Det er meningen, at fangeren skal lukkes ud, når det bliver nødvendigt. Politidirektøren forsøger at kontrollere rygtestrømmen med en bekendtgørelse i statstidene. Han forsøger at ramme en balance mellem at underspille dampets betydning, hans idéer af vilde fantasier, som ingen alligevel kunne drømme om at tilslutte sig, og samtidig understreger, at Dampe er en så farlig mand, at han fortjener en hård straf. Og faktisk er en hel del københavnere begyndt at synes, det er synd for den dygtige prædikant Dampe. Og sympatien skulle i til overhånd. Flere prominente embedsmænd og videnskabsfolk argumenterer for, at Dampe dybest set er uskadelig. Sætter han bare i brummen i en tid, og så slipper han løs igen. På den måde opnår han heller ikke martyrstatus i befolkningen. Efterfølgende med at han sikkert blive hurtigt glemt. Men nej, der skal statueres et eksempel, i håbet om at afskrække andre for at tænke og handle som ham. Knap tre måneder efter anholdelsen, den 14. februar 1821, dømmes både Dampe og Jørgensen til døden. De dømpe appellerer ikke dommen, men håber i stedet på, at kongen benåder dem til fængselsstraf. Dampe indsættes under streng bevogning i en gammel fæstning fra Christian V's tid. Fæstningen ligger på Christiansø, en lille isoleret ø i Østersøen, 18 km nordøst for Bornholm. For Dampe kunne man lige så godt have sendt ham til det ydre Sibirien. At sidde isoleret der er den værst tænkelige straf for et offentligt menneske som ham. Et tortenslag, kalder han det. Faktisk vil han hellere have kappet hovedet af, end at henslæbe en unødig tid og henter sig græmmelse i et gravfængsel, som man benævner sit nye opholdssted. Forholdene på Christiansø er der også så usle, at der skal bygges et nyt fængsel. Mens det bygges, sidder han 4-5 år og venter. I en, nøja, uslesæle på kastellet. Dam besøger om benådning i et væk, men alle ansøgningerne henlægges. I stedet forsøger han så flere gange at flygte. For eksempel, da han i 1832 sendes tilbage til kastellet, fordi Christiansø skal bruges som karantænestation under koleraepidemien. I kastellet går han i gang med at grave en tunnel ud til friheden, men projektet vislykkes. Mester Jørgensen benådes efter 11 år, men Stampe stadig anses for en farlig mand. Det skal tage 20 år, før et lille lys tændes forud. En underofficer træder ind i Dampes celle. Han råber, at Frederik VI er død. Dampe letter nærmest fra stolen med et Gud, hvad lovet? Folket sætter deres lid til, at den nye konge er mere progressiv end den gamle Frederik. At han er mere åben for nye idéer. Og den 16. december 1839 modtager kong Christian den 8. Der er også endnu en ansøgning om benodning for Dampe. Og denne gang henlægges den ikke bare. For første gang behandles den faktisk seriøst. Desværre sidder politidirektør Kjælf stadig på pinden. Han fraråder en løsladelse af den nu middelalderne dr. Dampe. Når det tages i betragtning af de idéer, som Dampe dengang omgikkes med, netop nu mere end nogensinde af de fremherskende, og altså så frem de ej var ganske opgivende af ham, hvilket ejemmevidsthed kan vides, ville finde rigtig næring i tidens ånd. Så er hans løsladelse ikke uden betænkeligheder. Og det er så meget mindre, når der endelig tages hensyn til, at han vil sin løsladelse uden ressourcer til at leve, og med afbrydelse af hans forbindelser med fortiden, end mere kunne friste til at søge sine subsistensmidler ved at optage sine gamle idéer og kaste sig i på dem, der er lige ligesindede med ham. Og hvor han som martyr før en sag, de anser for god, sikkert befælde en villig optagelse. Verden har forandret sig siden Dambes fængsling. Hans demokratiske idé er nu en del af tidsånden, og deles er store dele af kulturskaberne og det intellektuelle og akademiske Danmark. Og den udvikling bekymrer naturligvis den gamle garde, som netop politidirektøren. Og det skal vise sig, at Christian den ikke er meget bedre end sin forgænger. Enevennen trumler videre gennem 1840'erne. Efter halvandet år, i sommeren 1841, beslutter kongen alligevel at løslade dampe, med det forbehold, at han forvises til Bornholm, uden ret til at forlade øen, og at han underlægges censur- og polititilsyn. Forholdene bliver muligvis mere frie end fængsels, men ikke nødvendigvis lykkeligere. Han bor i to lejede værelser hos en smid i Rønne. I den lille by er han et oplagt mål for slader. Der viskes og tiskes om den sørmodige mand, der træsker rundt i gaderne. En farlig forbryder, siges der. Ingen ved over noget med sikkerhed. Dampe skriver stadig en del, men censuren hakker skriften og sønder sammen, før de når læsernes øjne. Og så dør den nye konge i januar 1848 og med hans død vækkes forfatningstankerne for alvor til live. Dampe er dog ikke involveret. Ingen interesserer sig længere for den gamle tænker, hvis idéer måske nu kan blive til virkelighed. Dampe benådes i 1848, under en generel amnesti for politiske fanger. 20 år og 6 måneder blev det til. Da han vender tilbage til København, står han meget alene tilbage. Både venner, som smedemester Jørgensen, og fjender som Top og politidirektør Kjerov, er døde. Og ikke mange husker den engang så farlige, tænker Dr. Dampe. Oppositionsavisen Fæderlandet lykønsker ham dog med at have overlevet Frederik VI. Og satirebladet korsaren skriver, at Dampe nok ikke vil se den store forskel i samfundet. 20 år senere, og folket er stadig på samme politiske stade. Med Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 ændres Danmark for altid. Landet er nu en slags demokrati, uagtet at det kun gælder for omkring 15% af befolkningen, men dog en vigtig begyndelse. Damper har stadig svært ved at tjene penge på sine gamle fag som skribent og foredragsholder. Men det lukker nu hverken mund eller pen hos ham. Og en kritiserende elementer i den nye grundlov for eksempel mener han ikke, at de folkevalgte i det nye demokrati kun skal følge deres egen overbevisning ved for eksempel afstemninger. Det er samvittighedsprincip, som i princippet også gælder i dag. Derimod mener han, at de folkevalgte skal bindes af det mandat, vælgerne giver dem. Han er også stadig kritisk over for den etablerede kirke. Han ønsker et opgør med præsteherskesynens ånd. Børn skal ikke fodres med folkekirkens teologi. Den statskontrollerede kirke skal ikke have kontrol med religionsundervisningen. Et synspunkt, han endda mener, der er belæg for i grundloven. Og da den almindelige valgret på et tidspunkt er i fare, opfordrer han endnu en gang til, at folket skaffer sig våben som en sikring mod magthavernes overgreb. Og så mener han i øvrigt også, at landets soldater ikke længere skal svære truskab over for kongen, men derimod sværger lydighed over for folket. Det virker som om, at Dampe i den grad nyder at mene noget offentligt igen. Et lyspunkt i en ellers kummerlig tilværelse. De sidste år tilbringer han på et taglig kvisværelse på Vestervold. Hans børn sørger for husleje mad og andre fornødenheder, indtil han tildeles en mindre årlig pension af Folketinget. I 1858, 10 år efter benådningen, udgiver han sine næsten 300 sider lange fængselserindringer med den mundrette titel Fortælling om mit fængsel i hårdeste grad i 20 år og min forvisning i 7 år sig mig tilføjet formiddels min lære om folkets ret. En reminder til eftertiden om den hårde skæbne, der bliver ham til del. Og måske også for at gøre omverdenen opmærksom på, at han stadig lever, overset som han er af mændene bag grundloven. Han inviteres for eksempel ikke til de efterfølgende festligheder efter vedtagelsen i 1849. Det friske kuld forfatningsforkæmper møder i det store hele den gamle frontløber med tavshed. Helbredet skrænder, og efter en hård periode med sygdom, Dør dr. Jakob Jakobsen Dampe den 2. december 1867 på kommunehospitalet. Han bliver 77 år. Bærem for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladerlyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt. Men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fly af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagen København. Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det er med til at gøre podcasten mere synlig i de forskellige apps. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og du kan også gøre mig en stor tjeneste ved at fortælle andre om podcasten. Nye lyttere er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave BAM København. Og så er der kun en ting mere at sige. Tak fordi du lyttede med.